0: Donald Trump, l'ancien président américain, candidat à la Maison-Blanche, du moins à la primaire républicaine, fait tout pour repousser l'échéance après la présidentielle. On fait le point aujourd'hui sur tous les ennuis judiciaires auxquels il fait face en ce moment. Au Chili, le crime organisé en pleine expansion. Localement, les politiques essaient de lutter contre cela, notamment de se réapproprier des maisons servant de points de deal et d'en faire des endroits plus sûrs. Reportage à venir. Et puis dans le journal de l'Outre-Mer, Tessa Groman, vous nous parlerez de la manifestation des planteurs de canne à sucre en Guadeloupe.
1: Oui, hier, ils ont mené une opération escargot sur les routes de Lille. Ils réclament une revalorisation des prix de, des cannes livrées à l'usine sucrière de Gardel.
0: Et on développe ça dans une quinzaine de minutes. Radio
2: France International.
0: Donald Trump en une des journaux américains Procès pour Trump, titre par exemple aujourd'hui le Washington Post. On va prendre le temps aujourd'hui de parler des ennuis judiciaires du probable futur candidat républicain à la Maison-Blanche. Bonjour Guillaume Nodin.
3: Bonjour Marion.
0: Le correspondant de RFI à Washington, Trump a tout fait pour l'éviter. Il aura bien droit à un procès à New York, Guillaume.
3: Oui, ça commencera le, le 25 mars à New York et, et cette grande première, un ancien président américain jugé au pénal, on la doit à la persévérance d'une actrice de film X, elle se fait appeler Stormy Daniels et depuis des années, elle affirme avoir eu une relation sexuelle avec Donald Trump en échange d'un passage qu'elle n'a jamais obtenu d'ailleurs dans une de ses émissions de télé-réalité. Donald Trump nie cette relation mais pendant la campagne de 2016, ses sociétés ont quand même payé Stormy Daniels pour qu'elle garde le silence sur cette affaire. Pour cela, les comptes de ces sociétés ont été est falsifié pour cacher ses paiements. Et ça, c'est interdit dans l'État de New York. Royaume des affaires, c'est même un crime. Et c'est pour cela que l'ancien président va être jugé.
0: Il sera donc jugé en pleine campagne présidentielle
3: oui, la sélection du jury commencera le 25 mars et le juge estime que tout cela pourra durer six semaines, c'est-à-dire jusqu'au début mai. Toute la stratégie judiciaire de la défense Trump consiste à essayer de décaler les procès après l'élection présidentielle de novembre pour espérer les enterrer et, dans certains cas, s'auto-amnistier. Dans ce cas précis, cette stratégie est mise en échec à cause d'une reine du porno. Donald Trump dénonce une justice aux ordres et une interférence électorale. Il dit qu'il devra être au tribunal le jour et en campagne la nuit et il est certain qu'il utilisera la tribune offerte par le procès pour faire campagne.
0: Et ses ennuis judiciaires ne s'arrêtent pas là, Guillaume
3: ah non, non, non. Il y a une autre inculpation pénale devant une justice locale, celle de Géorgie. Donald Trump est accusé d'avoir tenté de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 dans l'État. C'est le fameux coup de fil où il explique qu'il veut juste trouver un peu moins de 12 000 voix. Dans ce cas précis, ses avocats tentent de démontrer que la procureure en charge de l'affaire Fanny Willis a eu une relation avec un de ses collaborateurs et qu'ils en ont profité financièrement depuis hier. Et ça continue aujourd'hui. Des témoins dont la procureure s'exprime devant un juge qui doit décider de maintenir le procès ou de tout recommencer et de repousser cela au calendrier grec. Les audiences diffusées à la télévision sont assez étonnantes d'ailleurs.
0: Et des inculpations pénales, il y en a encore deux autres
3: oui, devant la justice fédérale, l'affaire des documents secrets saisis dans sa résidence de Mar-a-Lago, cela se passe à Miami et la juge qui doit son poste à Donald Trump a fait tout ce qu'elle pouvait depuis le début pour retarder le procès. Et puis il y a l'affaire de son rôle pour empêcher la certification des résultats de l'élection présidentielle de 2020 par le Congrès et dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. ça se passe à Washington. Les avocats de Donald Trump plaident l'immunité de leurs clients. Cela a été rejeté par le tribunal. Il y a donc appel devant la Cour suprême. Elle peut accepter l'affaire ou pas, d'ailleurs. Il est probable qu'elle le fasse, mais elle peut aussi prendre son temps. La défense de Donald Trump lui demande de repousser sa décision après l'élection présidentielle. Quant à l'accusation, elle lui demande d'aller le plus vite possible. Et c'est le moment où il faut se souvenir que la majorité est de six juges conservateurs contre trois libéraux et que trois de ces juges conservateurs doivent leur siège à l'ex-président Donald Trump.
0: Enfin, Guillaume, il y a aussi une affaire civile.
3: — Exactement. Donc une affaire de gros sous. La procureure générale de l'État de New York réclame 370 millions de dollars d'amende pour falsification des comptes de l'organisation Trump. La galaxie d'entreprises du milliardaire est accusée d'avoir exagéré la valeur de ses actifs immobiliers pour obtenir de meilleurs contrats auprès des assurances et des banques. Le procès a duré des semaines. Et Donald Trump y a fait de multiples apparitions. Mais on arrive au bout le verdict est annoncé en principe pour aujourd'hui.
0: Merci et Guillaume Nodin correspondant de RFI à, à Washington. Et donc ce procès hein, de l'affaire Stormy Daniels de Donald Trump euh, se déroulera le 25 mars eh bien, à, à New York et non à Washington comme je l'ai dit dans les titres. Et puis et Guillaume Nodin justement on pourra bientôt vous, vous écouter en podcast Washington DC revient le podcast des médias francophones publics consacré à la politique américaine nouvelle saison en vue de la présidentielle de novembre. Voici la bande annonce.
4: We have a president
5: qui is a great danger to democracy. Democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot.
1: Washington
4: DC Joe Biden is a low IQ individual, he is truly
2: the worst
5: Bienvenue dans la saison 2 du podcast Washington DC, podcast des radios francophones publiques Enfin, du balado comme on dit chez nous
2: On va vous parler des états unis vus, vécus par les correspondants ici à Washington Je suis Sonia Dridi de la RTBF Guillaume
3: Nodin de RFI Jordan Davis, RTS Sébastien Paour de France Info Frédéric Arnould
5: de Radio-Canada on va vous raconter notre quotidien, l'actualité politique de cette campagne pour l'élection présidentielle américaine de 2024.
0: Des regards de Belgique,
5: de Suisse, de France et du Canada. Rendez-vous le 20 février.
0: Voilà le podcast Washington DC, d'ici D'Apostrophe ICI qui sera lancé le 20 février. RFI. L'actualité des Amériques, c'est aussi ce nouveau tour de vice du pouvoir au Venezuela avant la présidentielle attendue cette année. La mission de l'ONU pour les droits de l'homme est expulsée du pays. Le personnel des Nations Unies a 72 heures pour partir. Le Haut Commissariat pour les droits de l'homme avait installé un bureau en 2019 et a depuis émis plusieurs rapports très critiques sur la situation au Venezuela. Au Chili, l'insécurité grandissante. Selon l'Observatoire chilien du narcotrafic, le crime organisé est en phase d'expansion. Les règlements de compte entre bandes rivales sont de plus en plus fréquentes. En 2022, 700 personnes sont mortes par balles. La population a peur et c'est encore plus vrai dans les communes pauvres. Certains maires en font un combat quotidien comme à navia la commune de l'ouest de la capitale où l'édile s'est réapproprié une ancienne maison narco. Reportage de Naila Derouanet. Sur l'une des artères principales de cette commune de 140 000 habitants, la mairie a récupéré il y a quelques mois une
2: maison à l'abandon utilisée par des narcotrafiquants comme point de deal. Tout a été détruit et désormais, derrière un mur en moellon blanc, deux containers aménagés ont été installés. Juste devant se dressent des plaques en acier blindées pour protéger les employés municipaux présents en permanence sur le site.
5: Pendant un peu plus de 30 ans, dans cette maison, il y a eu du trafic et de la consommation de drogue, du crack et diverses
4: drogues de synthèse.
2: Mauro Tamayo est le maire gauche de Cerro Navia. Il raconte qu'avant, les habitants évitaient de passer devant cette maison.
5: On pouvait se faire agresser. Ils nous demandaient de l'argent et si on ne leur donnait pas, c'était risqué. Donc il valait mieux le leur donner. C'était très angoissant.
2: Parfois, il y avait des échanges de tirs, raconte David, père de trois enfants. Ils habitent deux maisons plus loin. C'était très très dangereux, dit-il. Alors, au fil du temps, il a installé des grilles, des fils barbelés et même des caméras de sécurité autour de sa maison.
5: C'était pas une vie. On était tout le temps enfermé. En face de chez nous, il y a un petit parc. On ne pouvait même pas sortir pour y aller, car dans cette maison, la drogue circulait nuit et jour. Parfois, la police intervenait, mais cinq minutes après, la maison était de nouveau occupée. C'était sans fin.
2: En septembre dernier, après l'autorisation délivrée par un tribunal, la mairie, aidée par la police, a alors pris possession des lieux et transformé l'endroit en une base de sécurité municipale, explique le maire.
4: On est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On protège cet endroit en permanence. Vous voyez là-haut, nous avons installé des projecteurs de lumière. Et donc la nuit, c'est très lumineux. Ici, Ça nous a permis de tranquilliser ce secteur. Et le signal qu'on envoie aux narcotrafiquants, c'est « on va vous enlever votre maison ».
2: David, lui, a retrouvé une véritable ambiance de quartier et la peur de sortir sur la voie publique a disparu.
5: Désormais, je peux arriver plus tard chez moi et on se sent plus en confiance pour sortir, faire des courses. Je sors avec mes enfants, on fait du vélo, on joue au volet. Maintenant, on peut le faire.
2: Mais des maisons narcos, il y en a d'autres à Cerro Navia, qui est la troisième commune sur la cinquantaine que compte la région de Santiago, où l'indice de priorité sociale est le plus élevé. Pour Jorge Araya, ancien directeur de la sécurité publique et académicien à l'Université de Santiago, ces secteurs vulnérables sont un terreau fertile pour les narcotrafiquants.
5: Le Chili a connu une période de croissance très forte, très importante qui a bénéficié à toute la population et qui a diminué la pauvreté. Mais il y a certains secteurs de la société qui n'ont pas profité de cette croissance économique. Ils ont alors cherché une économie alternative
2: illégale. Le narcotrafic a alors fait son apparition dans le pays il y a une vingtaine d'années,
5: poursuit-il. Ce sont d'abord des bandes criminelles nationales qui ont commencé à opérer, car la consommation de drogue a augmenté et le pouvoir d'achat des Chiliens également. Le pays s'est donc transformé en un marché attractif.
2: Et avec l'arrivée ces dernières années de bandes narcos venues d'autres pays, un nouveau type de criminalité s'est installé au Chili. Des enlèvements avec demande de rançon, des tueurs à gages ou encore des vols de voitures à main armée. Le niveau de violence a augmenté et désormais 9 Chiliens sur 10 se sentent en insécurité. Le gouvernement de Gabriel Boric est en train d'investir massivement dans ce domaine après des années de négligence de la part de
0: l'état chilien. Naila de Rouen et Santiago, RFI. Un reportage à réécouter sur la page internet du journal d'Haïti et des Amériques et sur l'application Pure Radio. Je vous propose à présent d'écouter quelques notes de jazz, pas n'importe lesquelles, celles d'un virtuose dont le nom vous est peut-être familier, Joey Homicile. Le jazzman de Montréal, d'origine haïtienne, c'est tout faire, saxophone, clarinette, trompette. Il peut euh, tout faire et donc euh, les yeux fermés aussi, même en impro. Ça a un peu été le cas d'ailleurs lorsqu'il a enregistré son dernier album, baptisé « Spiritual Healing »,« Bois Caïman »,« Freedom Suite. Un album dans lequel il raconte en musique la révolution des esclaves en Haïti. Edmond Sadaka a rencontré Joey Homicile.
5: Bonjour Joey Homicile. Bonjour. Alors dans cet album, vous vous plongez au plus profond de vos racines haïtiennes. Comment est venue l'idée de ce disque tout d'abord
4: Cet album-là et cet esprit... Euh, du bois caïman ne m'est pas venu. J'ai reçu cet appel et puis j'ai juste exécuté. D'ailleurs, c'est une suite tout à fait improvisée. On est parti, on a prié pour pouvoir arriver à ce résultat-là.
5: Ça veut dire que ce disque, son fil rouge, c'est la spiritualité Définitivement, le fil rouge,
4: c'est la guérison par la spiritualité. En élevant votre esprit, vous rentrez dans un état de transe ou bien dans un état de réception. Vous pouvez à ce moment-là recevoir de par les différents esprits la guérison.
5: l'album, vous le disiez, a été totalement improvisé une fois passé la porte du studio. Il n'y avait rien préparé.
4: Du début à la fin, ça veut dire la prière. Euh, yo, la convocation du début à la prière euh, sacerdotale. Il n'y avait rien de calculé. Puis on s'est laissé guider comme des petits gamins dans la cour. Lorsque j'ai écouté la suite la première fois, j'ai dit, mais au fait, c'est la libération de l'esclavage. J'entendais le son, je voyais le film dans ma tête. J'ai vécu la cérémonie du Bois Caïma, tandis que j'écoutais l'album.
5: Utiliser toute une palette d'instruments sur euh, euh, des saxophones de toutes catégories, des clarinettes, euh, des flûtes et, et votre voix aussi. C'était important d'avoir toute cette palette sonore à votre disposition. C'était important euh,
4: tout du moins de les avoir euh, sous l'œil. Et puis, je ne savais pas que j'allais jouer, que j'allais utiliser justement. Utiliser tous ces instruments-là pour pouvoir faire ce voyage-là. Je savais que j'avais ces armes-là à ma disposition. Mais de pouvoir dire que oui, je vais jouer le piccolo à ce moment-là. Alors à ce moment-là, ça va être la de basse. C'est pendant le morceau que vous décidez. C'est là que tu décides justement et puis tu réponds à l'appel justement. Cet appel, c'est un appel spirituel.
5: Et vous chantez aussi, donc vous chantez et, et vous jouez dans le même morceau. Euh, tout est en, en live. C'est très important de dire ça. C'est totalement sur le
4: moment et puis il n'y a rien de préparé au préalable. Prenez note, les jazzmen.
5: J'aurai au missile, combien de temps vous a-t-il fallu avec vos musiciens pour enregistrer ces 21 morceaux Une heure.
4: Une heure, une minute qui est exactement le temps que vous écoutez l'album. Puis vous allez entendre à la fin, je dis « take one », prise 1. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mensonge là-dedans. C'est exactement ça, le temps que ça a pris pour enregistrer l'album.
5: Merci, J'aurai au missile.
4: Merci à toi de m'avoir reçu.
0: Joyeux Elle s'appelle Spiritual Healing Bois Caillement Freedom Suite. Dans quelques minutes sur RFI, vous retrouvez Catherine Fruchon-Toussaint dans Littérature sans frontières. Elle reçoit aujourd'hui Elitsa Georgieva, écrivaine d'origine bulgare, pour son nouveau roman Odyssée des filles. RFI, 9h26 à Bastère.
5: Le journal de l'Outre-mer.
0: Avec vous, Tessa Groman, Tessa en Guadeloupe, les planteurs de canne à sucre veulent être mieux payés. Oui, et pour faire entendre leur voix, ils ont organisé
1: hier une opération escargot sur les routes de la Guadeloupe. Ils exigent un prix minimum de 160 euros la tonne de canne, contre environ 113 actuellement. Mais surtout, ils demandent à l'usine sucrière de Gardel de transformer son modèle économique en clair, ne plus indexer le prix de la canne sur sa richesse en sucre, mais plutôt sur tous les produits dérivés de la canne, sans quoi les agriculteurs ne peuvent pas survivre. C'est ce qu'explique Jean-François Dorville de la coopérative agricole Udecage.
3: En fait, le planteur livre de la canne et sur cette canne, il n'est pris en compte que le sucre cristallisé, Donc du sucre qui va permettre de faire du sucre en vrac et sur cette portion-là, qu'une petite partie du sucre. Donc la mélasse et la bagasse qui peuvent être valorisées ne sont pas pris en compte et donc ne sont pas payées. Le planteur livre sa canne et il n'y a en fait au final qu'une toute petite partie de la canne qui va lui permettre de vivre. Si les écoute son comptable, il ne va pas livrer de canne parce qu'en fait, il est dans la situation
1: où la livraison va lui coûter plus cher que le prix que Gardel va lui payer. Direction la Martinique, où la reconstruction de l'hôpital de Trinité vient enfin d'être actée. Une enveloppe de 110 millions d'euros sera consacrée à ce chantier, l'un des trois sites du CHU de la Martinique. Les précisions de Pedro Menerville.
5: Il verra enfin le jour, le futur hôpital de Trinité. Cela fait 17 ans que le dossier est en pourparlers. Il Reste maintenant à établir un calendrier des travaux chez les syndicats. Il importe également de définir de manière précise les services qui seront proposés à la population en attendant l'arrivée du nouveau site. Serge Arribot, secrétaire général de l'UGTM Santé. Il y a un certain nombre d'activités
4: telles que la maternité, telles que la pédiatrie, telles que les interventions
5: du bloc opératoire qui devront être mises en place. On a plus de 90 000 habitants qui sont concernés. Le permis de construire devrait être déposé entre 2026 et 2027 pour une livraison des travaux prévue en octobre 2028.
1: Depuis le 8 février, les commerçants de la Guadeloupe et de la Martinique, dont les boutiques se trouvent à proximité des bateaux de croisière, ont le droit de vendre leurs articles en détaxe, c'est-à-dire sans y ajouter la TVA. Un dispositif réclamé depuis 2019 par les parlementaires des deux îles. On écoute la réaction mesurée de deux commerçants de Fort-de-France.
4: Je pense que ça reste une décision assez intéressante. Après, on verra par la suite ce que ça donnera. Mais c'est vrai que quand on fait la différence entre les prix que nous faisons en Martinique, Guadeloupe, les autres îles comme Saint-Martin, Saint-Lucie, République dominicaine et autres, c'est vrai que c'est différent.
2: Les touristes, je pense que plus les Américains, les Italiens, tout ça, chez eux, c'est moins cher. Voilà des propos recueillis par Aude
1: Sioultidas de Martinique la première et cette mesure concerne les commerçants de cinq communes de la Martinique Fort de France, le Marin, les Anses d'Arlet les trois îlets et Saint-Pierre ça c'était pour vous faire un peu voyager Marion
0: Merci Tessa Groman c'est ainsi que s'achève ce journal d'Haïti et des Amériques on revient lundi 13h10 temps universel d'ici là si vous êtes en Haïti vous retrouvez ce week-end Cause et Kilti votre émission d'actualité culturelle en Haïti et dans le monde, ce sera avec Christophe, avec Rodelin Cristolin, pardon, comédien, metteur en scène, originaire d'Haïti. Rendez-vous à 20h30, temps universel dès demain.